0: Muito bem, muito bem. Fala aí, internet. Como é que vocês estão? Beleza? Tá começando aqui mais um episódio do meu podcast, o Extremamente. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É uma honra, uma satisfação imensa estar tá produzindo esse conteúdo aqui. Hoje é um dia que eu tô muito mais, muito mais, muito feliz mesmo, porque como no episódio anterior que eu recebi aqui um dos caras que foi a minha, foi a minha inspiração para fazer o podcast, que foi o Felipe Solar, episódio 7 um episódio depois, no episódio 8 eu tô recebendo um outro cara que há muitos e muitos anos, é, sempre foi uma inspiração musical para mim sempre foi, acompanho o trabalho desse cara que eu vou receber aqui hoje já há muitos e muitos anos, desde a minha adolescência é, ele é músico, compositor, multiinstrumentista, é produtor, ele já é ex-baixista da Fresno, ele já tocou guitarra com Humberto Gessinger, só isso, ele já tocou guitarra com Humberto Gessinger. Acompanho ele desde a banda Abril, que ele tinha lá atrás, hoje eu vou receber aqui Esteban Tavares. Mano, você tá maluco, cara? Muito obrigado por você estar tá aqui.
1: Cara, é um prazer. Alecrim, né, cara? Alecrim, é... mano. Sabe que é uma das coisas mais perfumadas do mundo. Espero que tu faça jus ao nome. Você mas... sabe que é... Alecrim,
0: Alecrim Dourado, que nasceu daí, é minha sina, né? De ouvir de todo mundo. É,
1: mas é um prazer, cara. Eu, eu agradeço o convite, na verdade. A gente estava... Até eu vou falar pra... pra quem tá te ouvindo, a gente tava conversando antes aqui. Pra mim é um prazer, assim. Eu tô numa quarentena, tô sozinho, adoro falar, sou um cara verborrágico e. Nada mais legal que receber um convite de coração, assim, não, dizer, não poderia dizer não, não tem porquê, é super bacana conversar e falar sobre as coisas, assim. Então, Pô, te agradeço que...
0: também, é um prazer estar aqui. Que bom, mano. Eu eu tava, tava inclusive, contando para o Tavares, eu tava alguns dias atrás no hospital, minha esposa tava internada, fazendo uma operação de apendicite, eu tava de acompanhante e ninguém dorme no hospital, né? Vi o Tavares Online no Twitter, 5 horas da manhã. Falei, não, é agora. Vou tentar, porque agora ele vai me responder. Me respondeu na hora. Foi super sangue bom, super gente boa comigo. Já fiz a pauta e a gente tá aqui gravando. É muito fácil, mano. Muito, foi muito fácil para mim fazer uma pauta para conversar contigo. Fazer alguns tópicos. Porque eu realmente sou muito seu fã. Realmente eu admiro o teu trabalho já há bastante tempo. Desde lá da Abril. Acompanhei toda a sua trajetória na Fresno. Na hora que eu descobri que você era fã de Engenheiros do Havaí, a gente vai falar sobre isso. Pelo amor de Deus, aí eu, eu tive ali a certeza de que, porra, você é um artista que eu ia acompanhar para sempre, porque a gente não pode abrir mão de fãs do Engenheiros do Havaí, né? <risos> então assim, fazer a pauta para falar contigo foi muito fácil, cara. Eu sempre, eu tentei trazer alguns pontos aqui pra gente... Pra realmente ser uma conversa de fã pra ídolo de algumas coisas que eu já sei que você fez e que eu sempre tive curiosidade e agora vou ter a oportunidade de falar contigo. Então, mano, oficialmente, seja muito bem-vindo ao Extremamente. Obrigado e queria dizer uma coisa: é muito bom conversar com
1: outro fã, né? Porque somos dois fãs dos engenheiros.
0: Nossa, exato.
1: A galera não sabe que eu toquei com o Humberto, porque eu sou fã dele. Eu nunca toquei com o Humberto por indicação e nem por isso. É porque um dia eu fui lá e falei: eu sou teu fã, eu tenho uma tatuagem, eu era da Fresa, não sei tocar guitarra. Entendeu? Então, tipo, é ótimo falar com fãs do Humberto, porque. É, a gente tem uma conexão de fã amigo e a gente tem uma conexão de um cara que representou os fãs lá no, em cima do
0: palco, assim. E eu sei que muitos fãs do Humberto veem isso em mim. Então é bacaníssimo. Então, já, já, já vamos começar por esse assunto, então. Porque, cara, realmente foi isso que você falou. A gente via você tocando lá como um fã que conseguiu. Porque o Humberto tem toda essa, essa coisa por trás dele de não, não, não dar muita entrevista, meio que não fala com ninguém. Tipo isso que a gente... Parece que é assim, vendo de fora. E ver você lá em cima do palco, eu já conheci o teu trampo, como eu disse, mas, cara, é como se fosse o fã que conseguiu chegar. Como é que foi conhecer ele, mano? Você, eu sei lá, eu, eu não sei se eu teria estruturas para conhecer o Humberto, não, de verdade. <risos> Sabe que
1: eu, 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 eu era um pouco mais exagerado ainda do que essa frase. Porque, ah. na verdade, a oportunidade de conhecer o Humberto pintou já... Vi a gravadora que era a mesma, que a gente era. Uh, uh, éramos ambos artistas da Universal. Uhum. E na gravação do Novos Horizontes, acústico, é, eu fui até o show e eu tinha uma credencial para acesso total, porque eu era da gravadora. A gravadora fez um lobby comigo, eu fiz um lobby com eles, pedi, falei que era muito fã e consegui esse acesso.
0: Sim.
1: E sabe o que eu fiz na hora? Ah, não entrei, porque eu queria ter <risos> um. Não, eu assisti o show, óbvio, eu digo, mas não fui até o camarim. Porque Sim. eu queria ter o Humberto como uma coisa distante. Eu queria ter o Humberto na capa dos discos e não conversando comigo. Eu não queria ter foto com ele. Eu queria ter ele como um semideus, como o Paul McCartney. É para mim, ah, assim... Caramba,
0: não, não pode
1: crer. É porque, com todo respeito a todo mundo, por favor. É, isso é uma coisa muito importante de tocar quando o cara vai falar assim. Então, antes, eu, 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 eu deixo claro o respeito. Mas eu, como uma pessoa, eu, como um ateu... Uhum. É, para mim, o mais próximo de entidade seria o Paul McCartney fora daqui o Fitopaz e o Humberto, né? Seriam Pode as minhas três entidades, assim. E não estou também desrespeitando uma religião dizendo que eles são entidades... É. É... Sim. Só tô querendo comparar o que seria para uma pessoa que não acredita em nada Sim. e ver aquilo de perto. Então eu me lembro que eu chorei durante toda essa gravação, fiquei num canto olhando do palco e chorando muito. Assim, Cara, esse porque... show é
0: bom, né? Pelo amor de Deus. Esse
1: show é bom e outra coisa. É... Eu tava numa situação assim, eu não via show dos dinheiros há 10 anos. Uhum. É... Eu tocava já com a Freza, então isso possibilitava a minha agenda de acompanhar os shows das bandas que eu gostava. E o Humberto ele sempre teve uma mística para mim, né? É, é, assim, eu sou fã de muita gente. Eu sempre abri para todo mundo quem são meus ídolos. Agora uhum. eu sempre falo para minha mãe uma coisa muito que pode parecer besta, mas eu sempre falo: eu tenho ídolos e eu tenho um ídolo que é um intelectual, que é o Humberto. Uhum. Que ele para mim ele tem um, um, uma coisa a mais. Eu conheço uma pessoa que é um músico e intelectual. Né? A gente sabe que intelectual não chega a ser uma profissão, mas é, é, ele é um, pra mim ele é um músico intelectual, inclusive das pessoas que eu conheci na minha vida ele foi a mais inteligente de todas pelo menos aos no, ao meu olhar e aos nossos assuntos uhum. né? então é, é eu não queria ter essas conversas com ele na época porque porque eu queria manter ele como um ídolo que eu tinha muito medo de me decepcionar de conhecer a pessoa todo mundo tem porque... Sim, isso, sem dúvida uns são mal-humorados outros peidam, outros uhum. eh, são alcoólatras, outros são viciados enfim, e aí tu não quer que isso desmanche os teus olhos de, 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 de fã mas só que, o que aconteceu? Eu vou, aí eu vou ter que pular no tempo, enfim, não quis uhum. conhecer o Humberto durante muitos anos depois meu grande amigo e ídolo o primeiro cara que me influenciou a ser músico do Kalendeker montou pouca vogal. e mesmo assim eu não nem pedi pro Duca para conhecer o Humberto. Porque ah. eu achava que o Humberto ainda estava no status que eu tinha que manter ele longe de mim para eu continuar admirando, porque só teve uma pessoa que eu admirei até então, até o Humberto, eu só admirava o Duca. O resto das uhum. pessoas que conheci, que eu tinha respeito, eu continuo tendo respeito pela escrita delas, mas não com, como pessoas se provaram bastante diferentes do que eu imaginava. E na verdade, isso é uma ilusão que tu cria, tu quer que as pessoas sejam do jeito que tu imagina. Sim. E eu não queria. Desculpa essa minha resposta filosófica, mas eu vou terminar. Não, lógico. Pelo é... Deus. <risos> e eu nunca quis conhecer o senhor Humberto Gessinger por isso. Até que, isso eu devo agradecer aos meus fãs, porque o que aconteceu? O é, um engenheiro tinha acabado, o um pouco a vogal era o trabalho de Humberto. E uma vez, uma família MTV saiu falando bem de um engenheiro. Os fãs engenheiros acharam isso legal, os meus fãs acharam legal, e começaram a incomodar o Humberto. Dizendo, ó, oh, esse cara te ama, esse cara é muito teu fã. Só que nunca foi pedido meu, porque eu tenho uma vergonha é incrível, né? Uhum. Tipo... Cara, eu acho que aí um dia ele encheu o saco, juro por Deus. Ali por 2012, foi janeiro de 2012, um pouco antes de eu deixar a Fresno. E eu admito que muito de eu ter deixado a Fresno foi, foi o contato com o Berto. Não, não que ele nunca tenha me sugerido isso, mas uhum. foi, foi aquela, aquela coisa de, foi de acreditar que eu acho que eu vou tocar com esse cara, hein? Eu acho que eu vou Porra. acabar tocando com esse cara. Enfim. É, ele mandou uma mensagem pra mim assim ó, ouvi teu disco, gostei das músicas, isso pelo Twitter no direct message, tá uhum. ouvi teu disco, gostei das músicas vamos fazer um som junto direto Nossa. e reto, não teve oi não teve como é que tu tá não teve nada, direto e reto do jeito que o Humberto é, e eu acho isso maravilhoso é... e aí na verdade o que, que eu falei antes de responder, eu fui a todos os amigos que eu tinha em comum pra saber se aquilo ali não era um um prank, não era uma brincadeira Uhum. Sacou? Achei que alguém tava me trolando <risos> E aí, com muitas ressalvas Falei com o Duca pra saber se é verdade O Duca confirmou que aquele cara era o Roberto Guescher, Aí eu respondi Eu falei, não acredito <risos> <risos> Não acredito que você quer fazer um comigo <risos> E aí, a gente Sem se conhecer Ele mandou o primeiro parágrafo De Tchau Radar Uhum e aí, eu me lembro que eu tava viajando com a Fresno pro Nordeste. A gente tinha uma sequência de shows em Recife, em Fortaleza. Então, essa música foi composta um pouco em cada cidade, por minha parte, né? Uhum. E aí, a gente fez Tchau Radar e eu, e eu levei um pequeno equipamento de som que eu tinha na época pro hotel, que dava pra gravar violão, voz, esse tipo de coisa. Gravei a demo, mandei pra ele de volta. Que, na verdade, foi a demo guia pra gravar tanto no disco dele como no meu. Porque uhum. ali, ali virou Tchau Radar, né? Porque... Eu, como fã, velho, aí, aí agora começa a entrar a parte do fã que é doente. Uhum. Primeiro lugar, eu nunca aceitei que o disco Tchau Radar não tivesse uma música chamada Tchau Radar. Ah. <risos> Saca justiça, aquela coisa? Justiça. Ah, uma coisa de fã adolescente pra caramba. Uhum. Mas aí eu falei, olha só, eu vou falar Tchau Radar nessa música ele vai achar legal. E aí eu fui lá e botei os Tchau Radar que tem na música ele achou bacana pra caralho. Tanto que ela virou Tchau Radar a canção por... aí foi a ideia dele, né? E, e aí, eu. Isso, isso são pequenos. Cara, quem tá ouvindo pode achar a maior besteira do mundo. Mas pra mim. Ter feito uma música com o Humberto e ter colocado Tchau Radar, por mim, mesmo que a frase seja dele, <risos> por minha ideia, eu cheguei a falar, vamos botar Tchau Radar nessa música aqui, <risos> e, e ele aceitar isso aí, ser gravado e ser cantado depois, meu Deus, cara, isso é, isso é melhor que orgasmo, entendeu? <risos> isso, é, isso é o ápice do, 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 do cara que, que, que desde criança quer ser músico. Eu tocava os discos de Engenheiros com 16 anos, com o um espelho na frente, para fazer de conta que eu tocava no Engenheiros e tava do lado do Humberto.
0: Então é. Mano, e, aí? e aí, fazer o insular com ele? Mano, hum. maluco, velho. Você tá maluco? Eu Cara, não tenho. Você tá mas aí,
1: aí eu vou te falar uma história que tu fala assim: tu tá maluco, e eu pensava isso, tá? Tu tá maluco ah. até. Porque a gente não tinha se conhecido pessoalmente. Uh -huh. Tchau, o radar foi lançada por mim com ele cantando e a gente nunca tinha se visto, tá? Caramba. E É, e ele ia, e ele deu esse crédito pra eu lançar, mesmo sem saber se eu era um cuzão se eu não era, pessoalmente. Uh -huh. E aí foi... E, e, e eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza disso. Eu fui um dos grandes responsáveis por o Humberto voltar com a carreira elétrica, porque eu, ele viu que aquilo foi legal. Sacou? porque, é, porque tchau, ele, rad...
0: vinha poca -vogão, né? ele vinha do avogal né? Ele né? Não, de, e tchau, de o Radar é toda né?
1: gravada por mim. Eu gravei bateria, piano e guitarra, e tinha gravado o baixo, mas aí eu achei que seria uma boa ideia pedir pra ele eu... <risos> gravar aí, o então baixo. Fiz... É, pode sacou? Ser. <risos> então, essa importância, eu sei que eu tenho. Saca? Pô, que da hora, de, mano. De ter feito ele voltar pro rock por um instante, agora ele voltou um pouco ele, ele recuou um pouco com a carreira também agora de novo para acústico, porque ele é muito interessado nisso, Sim. mas é eu sei que eu tenho uma parte e, e, inclusive da pressão dos fãs quanto a ele de fazer o material mais como foi o Tchau Radar uhum. e então assim velho eu vou te dizer, depois a gente, quando a gente se conheceu pessoalmente ele é uma pessoa tão doce e tão aberta que não parecia ser aquele Humberto Guescher que a gente ouvia falar Sério. Entendeu? Eu entendo que uma pessoa seja reservada. E isso é uma questão de, 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 de personalidade dela. Isso Sim, não quer dizer pai. que a pessoa é grossa, mal educada. O Humberto é uma pessoa muito reservada. Agora, quando ele tem um interesse em conversar contigo, como aconteceu naquelas situações e como quando a gente andou junto, é uma pessoa maravilhosa e sempre foi. Ele é maravilhoso nos momentos quietos, porque a gente tem que respeitar o espaço de cada um. Sim, Agora confundir isso com o Humberto ser grosseiro eu não admito, cara porque eu convivi três anos de estrada com ele furei todas as regras que eu tinha para furar <risos> porque, na verdade, eu sempre fui o, o, o doentinho da história, assim, tipo, ah, é o Tavares, Tavares tá bêbado, Tavares foi uma maconha no camarim, ah, cara, sei uhum. lá, nem se, nem se eu devia falar no, no camarim do Berto não, porque o camarim era diferente, tá, só pra Sim, as pessoas não ficarem... Tá? <risos> Tavares é o, é, o, é, o, é o cara que faz o problema na história, nem eu, ele nunca me chamou atenção, entendeu? Se eu fizesse um show bom, ele é, era isso que ele queria de mim, e, e a gente foi uma dupla muito legal, porque ele sempre me deu muito espaço, cara, ele deixou eu escrever metade do repertório do show de lançamento dessa turnê, então assim, ó eu tive, eu botei Violência Travestida Faça Tortuária, eu botei Nossa, Freud que, eu botei Freud Flintstone eu botei é, Ando Só eu botei O Sonho Popular, por quê? porque ele abriu pra mim e falou, e aí, vamos tocar o quê? tu que conhece tudo <risos> que eu sei tocar porque na, ele, ele falava pra mim sabe tocar melhor minhas músicas que eu porque ele, eu conhecia de âmbito de fã ele não lembra uhum. de algumas coisas e uhum. eu falei, vamos tocar isso, isso e isso porque na, na turnê de abertura, nos shows de abertura pelo menos que foram no Granfinos em Belo Horizonte é, eu sabia que ia estar os fãs aqueles que queriam ouvir músicas que eles nunca tiveram a oportunidade de ouvir com ele cantando e uhum. eu tava lá como um fã né então eu, nada mais que eu, eu, justo do que eu fazer meu trabalho de fã e, e além de fazer as pessoas ouvirem isso eu poder tocar isso também né eu queria tocar as coisas legais, eu queria tocar as coisas de solo eu queria fazer rock and roll com o Humberto do lado e aí eu tive também a grande, grande, grande oportunidade de trabalhar com o Rafa Bisoni, que é uma das pessoas mais fantásticas do mundo. Cara, eu também sou muito fã dele, muito fã dele também. E virou um amigão. A gente já era amigo antes, devido... Porque o Paulinho Goular que hoje tá com o Berto, também é meu acordeonista, uh -huh. né? E, Sim. E, e ele sempre tocou junto com o Rafa. Então, é, quer dizer, eu já conheci o Rafa de antes, claro, mas trabalhar com ele foi...
0: Putz, a gente é muito amigo, assim. É um carinho que eu tenho muito grande pelo Rafael. Pô, que bacana. Eu, eu ficaria... Muito honrado de conseguir conversar com o Rafa também. Eu sou, sou muito fã dele. Sou. Cara, um o Rafa extremamente é extremamente limitado, mais... batera, mas, mas. Sou cara, muito fã eu... dele.
1: Se sentar eu e o Rafa no boteco às 8 da noite, a gente só vai ser às 8 da manhã. Sério? Entendeu? Ele é um cara muito <risos> aberto a tudo, um cara muito bacana. Putz, cara, assim, ó. Eu, eu sempre tive a sorte de todas as bandas que eu toquei, é, na época, pelo menos, da vida dele, ser cercado de muita gente bacana, saca? Tipo, eu não posso reclamar. A equipe do Humberto era maravilhosa. É, a Fresno era formada por pessoas maravilhosas na época que eu toquei uhum. a equipe da Fresno também, então assim é, é, eu não posso nunca reclamar disso eu nunca tive uma reclamação a isso, não vou ter porque sempre foram pessoas de muito bom trato, muito fim do trato com as pessoas que, que, que se importam, e às vezes assim, e o Rafa é uma questão mais humilde ainda, não é nem quem se importa ele quer sentar e trocar uma ideia com uma pessoa que ele não conhece que nem eu tô fazendo agora contigo, entendeu?
0: pode crer, pode a
1: crer a gente quer sentar, tomar uma cerveja e conversar e aí se tu tiver uma dúvida sobre mim, claro que vai ser um prazer responder toda pessoa é um pouco egocêntrica nesse sentido uhum. ela vai falar de si e se a pessoa tem uma curiosidade sobre mim então óbvio
0: que eu vou ficar falando é uma coisa completa ou outra, entendeu? e às vezes isso, essa conversa de bar vai durar dois anos se tu quiser Pode crer. bom, a gente já passou pela essa fase maravilhosa da tua vida mas uma última pergunta, em algum momento você estava tocando assim, você falou, mano, eu, eu, eu num, num pedacinho da história do Engenheiros do Havaí, eu faço parte, já parou pra pensar nisso de que quando lá na frente forem fazer 100 anos de Engenheiros do Havaí, vai ter o teu nomezinho ali, mesmo que é carreira solo do Humberto, mas ele tá totalmente vinculado ao nome da banda, claro. Eu acho que vai ter
1: por aquela coisa que a gente falou antes, por eu ter sido o fã que
0: representou é Eu acho que isso é muito
1: importante E eu, eu não acho isso ruim não, viu é, uhum. eu, eu acho maravilhoso, é um orgulho pra mim Porque eu, 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 eu representei tanta gente Eu conheci tantos fãs do Humberto De todas as idades, né Porque o Humberto tem essa capacidade de ter fãs de todas as idades e, e E conheci, fiquei amigo pessoal De muita gente, viu Porque é muito mais fácil ficar fã, amigo pessoal de gente Que já tem mais próximo da tua idade, né É o adolescente, geralmente, ele é mais carente. Ele quer ter atenção por outras coisas. Com outros fãs, vezes, daqui a pouco, tá conversando com um amigo próximo. E se eu ficar marcado, eu acho que vai ser por isso. E esse é o meu orgulho, na verdade. Porque eu fui o cara que sonhava criança em tocar com o Humberto, porque eu conheci o Engenheiros. É... Eu tenho 38 anos hoje. Então, é... eu não conheci Engenheiros pelo Revolta, porque eu tinha 4 anos de idade. Agora, 4 para 5. Agora, quando o Engenheiros lançou o Pop é Pop, eu ganhei esse disco. Claro que era porque eu era um garoto como eu, era um sucesso na rádio, mas... Uhum. Eu, eu devorei esse disco, né? Pop é Pop, para mim, até hoje, tá no top 3 dos discos mais importantes da música brasileira, pelo menos do rock brasileiro. Sim. E... E aí, cara, aquela criança que amava aquilo e depois começou a tocar, aquela criança que amava o Engenheiros Havaí e a Cidadão Quem, né? Parece o... Mas é aquela criança que, que, que <risos> girava o mundo sempre a tocar as coisas lindas da América. Um dia eu tava lá do lado dele, anos depois, claro, já era um adulto, uhum. tudo. Mas eu nunca consegui, durante o show do Humberto, tirar da minha cabeça a imagem da criança tocando a frente do espelho.
0: Puta, que foda isso,
1: cara. E isso, pra mim, cara, não é um, uma coisa de não superar. Ao contrário, eu acho que pra mim isso era uma coisa que me trazia uma alegria extrema. De ficar recordando que aquele sonho virou realidade, Entendeu? É, sei lá, é tipo para criança que quer é ser astronauta e vai para a NASA, velho. Sim, é mais ou menos assim. Sim, sim. Quantos fãs de engenheiros queriam tocar com o Berto? Todos. Quantos conseguiram? Um. Então tá, eu fui para o espaço. É isso, entendeu? Pode crer. É a sensação bem... é que eu
0: fui para uma estação espacial e eu vi a Terra azul de longe, assim. Puta que foda, mano. Que analogia maravilhosa. E era isso mesmo. A gente via você lá e não dava para negar o quão. O quão realizado você tava, tá. você tá maluco. Véio. A gente podia ficar sete dias aqui não, falando Não, não, mas eu, é, tem
1: coisas que eu ainda <risos> quero falar sobre isso, por favor. Se tu quiser editar depois, você edita. Se tu quiser dormir, tu dorme, sem problema deixa gravando.
0: Pro... Eu sou muito fã do, do Humberto escritor também, já li todos é, também, os livros dele. Eu também, também. É que o Humberto, é
1: eu queria te falar, ele é meu amigo intelectual. É... é assim, cara, eu vou te explicar mais ou menos o que, que eu penso sobre isso, assim, no, do modo ah. geral. Ah... Uh... É, é, é quase emocionante tu, 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 tu pensar assim, ó... Esse cara... Eu vinha de uma geração de bandas novas, dos anos 2000, tá? Sim. Que foi muito legal pra mim. Tipo, pô, velho... Uh, a galera, claro, a gente foi estigmatizado... Como toda banda na sua época, por algumas pessoas, vai ser estigmatizada. Mas a gente veio de uma batalha violenta, assim... E até antes de eu entrar, existiam outras pessoas já que faziam essa batalha acontecer... E a gente conseguiu chegar na mídia, a gente foi estigmatizado e que foi uma coisa que no começo da minha carreira do Humberto foi muito cobrado pelos fãs dele, dele. Né? Tipo assim, meu Deus, o cara é baixista da Fresno, é o cara é emo, isso, aquilo. Cara, eu sempre fui guitarrista, né? Eu, eu, eu entrei uhum. na Fresno, na verdade, por uma oportunidade de emprego, que era tocar baixo. Uhum. Então, e aí, como eu compunha também, foi uma ferramenta boa pra banda. O Humberto Além dele ignorar todas essas pessoas que não me queriam lá... Cara, eu literalmente fui ameaçado de morte. No primeiro show do Granfinos, tinha gente lá pra me cuidar.
0: Caramba!
1: Tá, é, eu sei que são ameaças que as podem ser só pra assustar e foi só pra assustar. Só que hum. quando... Tu não sabe o que é verdade e o que não é, entendeu? É, lógico. E tanto que isso chegou no Humberto. E a partir do Humberto, tinha gente lá de olho na minha situação. Porque realmente achava que a qualquer momento um cara ia puxar a e me e dar um tiro. Porque ele falou que eu tinha acabado com o sonho dele... Que eu tinha feito o Humberto virar solo e o Licks nunca... Saca? Aquela coisa do cara... Caramba! Com o cara que tá alucinando ou ele é sociopata, não sei. Enfim, isso aconteceu, tá? Nos dois primeiros shows do Granfinos, foi muito bacana, mas eu passei muito nervoso. Sim. Porque a revista do Granfinos foi modificada, porque a gente teve que chegar até os proprietários da casa e mostrar as ameaças, né? E tipo... Foi uma coisa bizarra, assim, tipo, eu achei que eu ia ser vaiado sempre. Sim. Porque eu, 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 eu estava querendo substituir Augusto Lix, nunca quis fazer isso. Eu acho sim, que ninguém, sim. acho que é um cara substituível acho que a marca que eles deixaram é a marca deles e eu tô respeitando isso como fã. E, e no começo, o que que Humberto fez? Ele ignorou essa galera, ele me deu um voto de confiança e ele me botou pra tocar guitarra de novo, que era o meu sonho. Uhum. Então, é, ele não foi só o cara que me deu a chance de tocar com o meu ídolo. Ele recuperou minha vida, velho num sentido de, de, de prazer, entendeu? Sim, é, sim, Eu sempre fui um cara feliz com o que aconteceu com a fresa, com a fama, com tudo. Mas ele recuperou a minha vida. Ele fez o sol nascer de novo, no sentido de que hoje tu vai acordar, vai lá tocar guitarra com o Berto Gessinger. E outra, tem, tem música ali que é tua também. Quer dizer, esse cara não tá te chamando aqui pra ficar lá escondido no fundo do palco. Uhum. Ele deixou cantar a música dele, velho. Sacou? Tem um DVD gravado na história da minha vida que eu canto, somos quem podemos ser. Quem é Sim. que pode dizer isso? Pra quem não um, for pra mim, uma realização. Eu não sei o que te dizer, que nem eu te falei, cara. A melhor analogia é que todo mundo quer ser astronauta quando criança e eu consegui, cara. Saca? Tipo. Então eu só posso agradecer, não tem. É...
0: Foi o cara que me, me trouxe para pra vida de novo. Puta, maravilhoso, mano. Você tá maluco? Esse. O Humberto tem essa, essa imagem, para alguns, até messiânica, como você mesmo mencionou. Sim. Mas eu acho que, com certeza, você passou por tudo isso e foi conquistando também os fãs dele. Porque Sim. era muito genuíno você estar tá lá, era muito genuíno. Você estar tá tocando lá, dava para ver dava para ver a tua felicidade. Eu, infelizmente, não consegui ir num show naquela época. Sim. É, vocês tocaram, acho que aqui em Campinas, no Campinas Hall, uma das coisas lembro que eu Lembro desse show, lembro desse show. Lembro fui, show cara, muito fui, não bem. fui. Mas, enfim, é... É, eu, eu, é um, eu sei, sem dúvida nenhuma, que é um dos momentos mais maravilhosos da tua vida, da tua carreira, sem dúvida. Não, e sem contar outras coisas que eu tive a oportunidade de fazer, né? Porque como
1: o Humberto, um artista do tamanho que ele é, a gente dividia várias vezes à noite com o Naando, Uhum. Com o Lulu Santos, com o Paralama de Sucesso. É, eu não tava acostumado com isso na Fresno. Eu não tava acostumado a encontrar o João Baroni no elevador dizendo Puta, que ele ficou vendo. É dizendo que ele viu o meu show ontem e gostou. Porra, velho! Tá louco? <risos> tu quase desmaia, tu quase vomita no cara de nervoso, entendeu? É, 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 muito, é muito na minha cabeça. Foi muita
0: oportunidade boa, assim. Foi muita coisa boa que aconteceu ali. Você é... sentiu que nessa época os teus fãs do teu trampo solo. É, vieram vieram lá do, do, do Humberto também? Os caras se sentiram curiosos pra saber o que, que você fazia? Em uma parte, sim. Mas em uma uhum. parte também, eles tinham muita paixão pelo fã que tocava as
1: músicas do Humberto com o Humberto. Ah, tá. Né? E, eu não, e pra mim, não tem problema. Eu nunca entrei no Humberto pra alavancar minha carreira. Sim. Claro. Eu entrei no Humberto por um fanatismo bizarro que eu tenho por ele. Tanto que eu interrompi minha carreira, eu fiquei dois anos sem fazer show,
0: uhum. quando eu tava
1: com o Humberto. É um fanatismo bizarro que eu tinha por ele. É, e claro, ele, ele dava as condições financeiras ótimas pra gente então tudo isso, uhum. óbvio porque eu sou um adulto, preciso trabalhar também né? não, Sim, mas é. É, é então assim é... eu vi que os fãs uma hora estavam, alguns né eu não vou nunca generalizar nada, estavam apaixonados por mim estar ali saca? apaixonados pela situação de que uhum. eu estava ali como muito fã porque eu tocava de cabeça de engenheiros né, cara? então uhum. É aquela coisa, o cara que a mão dele direita que aparece na guitarra tem a, o, o, o símbolo do, do, do Revolta Sim. dos Dandes, entendeu? É, é muito forte, né? Eu me lembro que eu ficava, quando a gente tocava em lugares muito grandes que tinham os telões, às vezes eu ficava, eu tava solando e aí eu olhava pro telão e a, e a, e a câmera tava no, no, no logo do Revolta dos Dandes. Então isso marca uma pessoa que é fã também. Tá maluco. É, é, putz, esse cara até é tatuado e esse cara é 20 anos mais novo. Esse cara aí, quando Longe de Mais Capitais foi lançado, ele tinha três anos, entendeu? Uhum. É... Então, rolou uma paixão por essa parte da galera, assim. Claro que, assim, ó, eu sempre falo... Uma... Isso é uma piada, tá? Mas se tu uhum. entrar pegando fogo... Se tu for tocar com o Humberto e tu quiser aparecer, se tu entrar pegando fogo, mesmo assim não vão te olhar. E provavelmente, que... provavelmente ninguém nem vai te apagar porque vai estar tá olhando pra ele, uhum. entendeu? <risos> então, assim, ó... É, é de uma pretensão horrível Tu querer tocar com Humberto, queria aparecer, entendeu? É, não tem como O cara é uma... É, é ele que brilha E não é porque a luz tá nele Não, ele é um artista é um, Tu olha o Humberto e tu vê a arte Entendeu? Ele uhum. é, é um semideus Sei lá, velho, eu sou muito fã Então é... é eu nunca esperei é, Ganhar os fãs do Humberto para mim eu esperei a simpatia de quem gostava do Humberto, porque eu também amava o Humberto e queria que as pessoas entendessem que a gente estava ali pelo mesmo objetivo, a única diferença que eu não estava pagando, eu estava ganhando. Mas eu também estava trabalhando. Sim, Mas sim. É, eu estaria ali do mesmo jeito na grade, tão
0: emocionado quanto eles. E viu, mano, tem um tweet teu, acho que já bastante antigo, de... Quero, quer juntar Duca e Humberto de novo. E o Humberto até respondeu de que o baixo é dele. Isso aí é. vai acontecer? Tem, tem alguma, cara, alguma possibilidade disso acontecer? Eu vou te dizer assim, ó. É, o Humberto,
1: ao contrário de mim, <risos> ele, é um que, <risos> ele é um cara que pensa muito, né? Eu, eu acredito que o Humberto ele deve ter um, um. Ele deve ter uma cabeça que funciona numa velocidade diferente. Assim, eu acredito que o cérebro Sim. dele é tipo Blade Runner. E o nosso é meio casa Casablanca, entendeu? Sim, tipo, sim. É, o dele tem carros voadores, que leva as formações e tal. E também tem ali os, os, o pessoal Vortex, que, ah, que é ruim e tal. E tudo isso tem que se resolver. Uhum. Mas o cérebro dele é futurístico né, nesse sentido. Então, assim, a gente já conversou sobre mil ideias. Quando eu falei esse tweet brincando e ele respondeu, é... eu fiquei, caralho, será que eu vou conseguir fazer isso aí virar verdade? Porque, pelo amor de Deus, né? <risos> aí o cara vai me fartar porque, porque eu, eu já sou fã do Duca de chorar vendo o Duca uhum. só que né eu, pra, pra ser mais feliz ainda a única participação que tem é eu no show do Duca que me chamou pra participar do show dele aqui em São Paulo então já tava bem louco é, o Duca é o, é o cara que fez o tocar guitarra não adianta, não tem não foi o Lix não foi ninguém foi o Duca então, hum. é, aí eu falei, caralho, só um pouquinho, se eu tocar bateria nesse trio aí, velho. Porque eu toco, eu sempre gravei as baterias dos meus discos e tal. Sim. E, e inclusive quase substituí o Rafa Bisonho na turnê. Isso é muito engraçado, né? Porque é
0: mesmo? Porque
1: eu já tinha saído, né? Eu saí, na verdade, é, depois eu vou contar minha saída, mas agora não é o... Uhum. Eu já tinha saído e, e o Rafa precisava, tinha uns compromissos, eu acredito que a filha dele tava nascendo, uma coisa assim. Exato, a filha dele tava, tava pra nascer. Uhum. Então o Humberto, gentilmente, claro, dispensou ele dos shows e me ligou pra tocar bateria. E aí eu fiquei, é eu fiquei tirando o DVD, porque a gente ia tocar o repertório DVD. É, os shows acabaram sendo cancelados, na verdade. Mas, ah, é, tá. é, então, mas eu sempre tive contato com a bateria. Inclusive, até é engraçado que meus amigos me xingam, porque aqui no estúdio, é, o que eu mais investi foi em bateria, não, não em guitarra. Ao, ao contrário do que o pessoal pensa, né? Porque uhum. eu sou meio viciado em bateria, sim, mas nunca fui baterista de uma banda. Então é, é, eu pensei assim, meu Deus, nós vamos... Inclusive trocamos vídeos de referência de como seria o projeto, de bandas que ele gostava, onde o baterista cantava porque ele queria que eu cantasse também. Mas Caramba, aí, co como, eu, como eu falo, a cabeça do Humberto é o Blade Runner e a nossa Casa é o Casablanca. Então quem sabe nesse meio tempo ele também tenha mudado de ideia ou não. E também vem esse caso da pandemia que as ideias acabam indo para frente, né? Uhum, é... Assim. é... Então, é, porque a ideia seria fazer um DVD com, com vários formatos. Não só o trio do Paulinho e do, e do Nando, nem só o trio do Rafa e do Rota. Mas uhum. alguns trios com o Humberto. E um desses trios, é, por minha vontade e minha insistência, seria eu, duque e Humberto. Puta que mas aí... na verdade, aí, aí eu vou te admitir que eu tô jogando sujo porque é pra porque isso
0: é pra atender aos meus desejos pessoais ah, de fã, tá. né
1: <risos> mas quem sabe eu atenderia de várias pessoas também, né
0: é, mas aí você zera a vida você zera o álbum de figurinha também, né eu acho que... Com o, olha, o com meu o álbum o meu álbum, ele tá
1: faltando eu me lembro que eu, no álbum eu vou, eu vou fazer essa analogia, porque no álbum de 89 do Campeonato Brasileiro uhum. faltava o Abel Braga, que era o técnico do meu próprio time do Inter, pra completar o álbum
0: uhum. assim, mas o você álbum, não é Grêmio? sacanagem, tô zoando não, aí, que não. Tá é. aí cara
1: zoando. O, o eu acho que pra completar meu álbum tá faltando duas figurinhas entre aquelas 390 uhum. é, tá faltando isso acontecer e isso é palpável, eu não tô falando pra uhum. quem tá ouvindo, ir lá incomodar o Humberto achando que o Humberto tá pensando isso em casa eu tô falando Sim. que isso é palpável porque eu tenho contato tanto com o Duca quanto com, com o Humberto, hoje eu sou um adulto, eles não me veem mais como fã uhum. somos três artistas é, é palpável nesse sentido Não que nós estejamos conversando Nunca conversamos mais sobre isso, inclusive Sim. É, e um dia né, Eu consegui Tocar com o Fitopaz Aí meu álbum está completo Eu Ui, acho que O Fitopaz Fito Eu conheci Eu abri uhum. a turnê dele no Brasil Eu ia abrir a turnê dele ano passado de novo Mas aí o show foi transferido, seria transferido para abril E aí chegou o Covid uhum. é, Mas eu acho que tocar com ele seria Para completar o álbum aquele do Campeonato Brasileiro Que tinha que colar com o Tenaz Aquele com o álbum ficava rechonchudo porque a
0: cola deixava o álbum torto. Saca, tipo, uh -huh. é isso. E agora eu fiquei curioso o que você falou lá atrás. É, por que que você saiu? Por que que... Na verdade, assim, não, não foi por que eu saí, né? Eu nunca uh -huh. saí no sentido é, de... Sim, claro. Eu digo assim,
1: eu nunca saí no sentido de, 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 de... Nossa, olha, Humberto, vou conversar contigo agora, hein? Preciso sair. Ah, é, tá. não, uh -huh. não tô gostando disso, nem daquilo. Cara, Olha, eu já, eu já saí de bandas antes, né? Eu já abandonei trabalhos antes. E eu nunca fui tão bem tratado quanto pelo Humberto. Uhum. Aí eu, a gente... O, o, eu me lembro que o, o, um dos nossos produtores, o Ron, que é muito meu amigo, que é... nosso um amigo muito grande que eu tenho. Ele, ele falou, cara, tu não acha que tá na hora de tu focar? Porque meu disco, na verdade, quando eu tava com o Humberto, eu lancei um disco
0: chamado Sacala Morte da Tu
1: Vida. Sim, que a gente vai
0: falar sobre ele, inclusive. É,
1: e esse <risos> disco, casualmente, ele entrou... Todas as músicas entraram no viral do Spotify. Ah, legal. Então foi uma coisa que ninguém esperava, assim. Então foi o Rome me chamou pra uma conversa e falou... Cara, quem sabe não seja a hora de tu manejar a tua carreira. Porque também não adianta, assim. Eu sabia que era um trabalho imenso. Cada vez que eu precisava tocar fora, chamar o... o, o... Quem me substituiu depois foi o Nando. Mas quem me substituía na, nos shows não era o Nando, era o... Menino do, do, menino do DVD do Novos Horizontes, não esqueci o nome dele. O...
0: Ah, esqueci o nome dele também.
1: É, que tocou violão, que tinha um bigodinho careca. Sim, o... sim, sim. Vai, ah, não quero esquecer aqui, grosseria minha, eu só era fã do cara, pelo amor de Deus. Mas, é, enfim, quem, quem fazia no meu lugar era ele. Então, mas eu sabia uhum. que isso, isso gerava um, um custo ruim para o Humberto, porque tinha que pagar os ensaios. O Humberto é um cara muito certo e correto em qualquer situação. Quer dizer, uhum. tu não vai ensaiar com o Humberto de graça, nunca. É, tu é pago por qualquer movimento, porque é uma empresa. Sim. então eu sabia que isso gerava um custo ruim para o Humberto que também não é agradável ter que sair para ensaiar de novo porque o Tavares tem que fazer um show mesmo Sim. ele me dando esse aval então também eu eu, eu tive uma autocrítica quanto a, a também o Humberto me oferece, falando que eu podia tocar mas ao mesmo tempo eu estava me sentindo desconfortável ficar pedindo para sair toda hora para ir tocar porque estava começando a aparecer show e eu já estava na necessidade de começar a ter que fazer esses shows Uhum. E aí a gente sentou de muito de amigo para conversar eu e ele e eu falei que eu achava que a gente sentou em setembro e eu achei uhum. que falava que o momento seria novembro para eu terminar legal e tudo para a gente poder avisar a equipe e avisar todo mundo e... mas assim num clima de brother, muito de brother porque ele... porque tem uma coisa que as pessoas precisam entender assim nessa minha saída que é assim o Humberto hoje é uma pessoa de 50 e poucos anos que tem uma vida feita. É um Sim. cara que tem mais dinheiro disco disco de ouro do que eu tenho na minha vida inteira. Sim. É, eu digo só dos discos de enfeite, não tô falando nem do que ele fez. Uhum. Tá assim?
0: Então, uhum. assim,
1: ele tem uma vida formada. O Humberto hoje tem um apartamento na Suécia, lá com a Clara. E eu uhum. sou um cara que tô correndo atrás. Então, Humberto, ele pode se aposentar a qualquer momento. E o legado uhum. dele nunca vai morrer. Eu não tenho legado. Então, eu preciso correr atrás disso. Então, isso que é uma coisa que o Humberto sempre entendeu em mim ele sempre entendeu isso, que eu nunca deveria deixar o que eu tô tentando de fazer para seguir ele e ele sempre uhum. pediu isso para mim que eu nunca abandonasse o que eu tô fazendo para seguir ele e então foi muito tranquilo e eu nunca vou de uma frase que que eu nunca vou deixar de falar porque eu nunca vi tanta generosidade numa frase que pode parecer grosseira do jeito que eu vou falar porque às vezes não sei me expressar mas uhum. ele, ele olhou para mim e falou assim ó se faltar dinheiro, se der errado, volta caramba, olha Ô, velho, tu não espera ouvir isso de ninguém. Tu espera, assim, ó, boa sorte, então, já que tu não Seguir. quer mais ficar com a gente, a gente deseja tudo de bom, nunca mais. Não, ele, 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 sei lá, ele teve uma atitude paterna comigo, saca? Tipo, ô, uhum. oh, meu, não vou te deixar na merda, entendeu? Tipo, se der errado, volta. Eu espero que não dê, mas se der, volta. E, tipo, volta, sei lá, seria dois guitarristas, porque eu tenho certeza que ele não botaria o rota fora. Uhum. Ou o Nando, depois que entrou, ficou um ano e pouco, entendeu? Mas eu sei que ele tinha esse lance meio paternal, assim. Tanto que ele me chamava de meu filho o tempo inteiro, né? Porque... <risos> Mas é, é... Então, assim, isso eu não posso... Não posso... A minha saída foi a coisa mais romântica que eu já vi na vida,
0: né? Porra, que da hora. Cara, depois de quase 40 minutos num papo excelente, que a gente poderia ficar mais alguns dias falando sobre Engenheiros do Havaí e Humberto Gessinger... Deixa eu ir para um outro assunto aqui, uhum. sobre composição. Tá. Por que, que eu vou te en entrar nesse assunto contigo? Eu tenho o, um EP, e talvez seja você seja uma das pessoas que eu mais tenha vergonha de falar isso, você vai entender <risos> o porquê. Eu tenho um EP no, no Spotify, que eu fiz completamente sozinho aqui em casa, tocando todos os instrumentos. Uns amigos só me ajudaram numa guitarras, porque eu não toco guitarra mas fiz piano, violão e voz e escaleta, basicamente assim, terrível o nível de produção. Só que são músicas, quatro músicas que eu fiz há muito tempo, é, Nunca, por muitos e muitos anos não tive coragem de mostrar isso para ninguém, aí gravei, por muito tempo não tive coragem de mostrar essas gravadas para ninguém, e, mas eu tinha um carinho, sabe por ter escrito, por ter umas claro. histórias ali por trás dessas músicas então antes de falar de uma música específica e você vai entender onde você se encaixa nessa música específica queria saber de você sobre composição, mano eu sei que você começou a escrever lá atrás eu sei que eu, eu já ouvi isso é, mas assim, lá atrás você tinha também essa vergonha de mostrar o teu trampo, essa, essa insegurança, sabe? E como é que é seu processo criativo hoje em dia de composição? É Primeiro pela letra, depois instrumental, enfim, como é que como é, que é essa, esse, esse tema de composição para você? Bom, é... meu primeiro contato com a música, só para gente
1: botar em contexto, tá? O que, como sim, é que entrou sim, é, claro. a composição... Eu sempre quis ser músico desde criança, eu lembro disso. É... Mas, assim, o primeiro contato de, com instrumento musical e com classes e aula foi uma aula de bateria aos 13 anos, quem sabe? Eu acho que foi isso, Não. aos 13 anos, tá? Então, eu tive seis meses de aula de bateria. É, achava que, assim, um baterista de heavy metal, eu gostava muito de heavy metal na época, né? A minha geração é a geração do heavy metal, então no uhum. colégio aquilo era muito popular. É, eu queria ser metaleiro. Sim. Depois, ali aos 15 anos, eu me apaixonei pelo lance da guitarra. Eu já tinha tocado violão em casa, assim, mas eu não sabia quase nada. Eu comecei a estudar muito tarde e ganhei uma guitarra porque passei de ano, aquelas coisas chantagens parentais, né? Uhum. E... <risos> e depois também nunca mais passei de ano. Depois que de guitarra, só para deixar claro, <risos> mas é... eu não me via como compositor, eu queria ser um guitarrista de heavy metal. Também. Eu né? ainda tava uhum. naquela coisa do heavy metal. Aí um dia um amigo meu, muito amigo, meu melhor amigo até hoje, são 32 anos de amizade, falou pra mim assim, ó, vai ter o show da, da, de uma banda chamada Cidadão Kane no Cassino, que é uma praia perto de onde eu morava, uhum. e eu não vou poder ir. Mas tu, como tu vai estar tá lá com teu pai, toma o um ingresso. E eu fui no show da Cidadão Kane. E vi o Duca Lendecker. Uhum. A partir daí, aquela, aquele adolescente metaleiro, ele praticamente cometeu suicídio. <risos> porque foi uma mudança muito brusca, entendeu? Tipo, Foi de uma hora pra outra, assim, tipo, oh, meu Deus do céu, esse cara é encantador porque ele toca, ele canta, ele compõe, tá todo mundo cantando junto, meu Deus, essas músicas são boas e não são heavy metal, o que, que que tá acontecendo na minha cabeça, entendeu? Tipo, uhum. na cabeça começou a dar volta. E aí, por esse mesmo amigo, porque eu tinha voltado do show da Cidadão, quem é maravilhado, né? Tipo, meu Deus, foi a melhor coisa que eu vi na minha vida, um amigo falou: uhum. então tu tem que ouvir engenheiros porque eu conhecia desde criança, eu tinha o Pop Pop mas uhum. eu não tinha eu não tinha ouvido o Guedes a e Malta eu não tinha ouvido o Simples de Coração uhum. e, e, e casualmente nessa época estava lançando Minuano e nós fomos juntos a uma loja mesbla que hoje em dia não existe mais no Brasil comprar o Minuano em CD que custava 13 reais na época uhum. e compramos o Minuano e ali eu vi o Humberto como um adolescente já, não mais como uma criança, né Sim. eu, né, no caso Uhum. E aí eu falei, meu Deus do céu essa não quer é engenheiros É uma dupla, tipo, sei lá Se tu conseguisse botar Maradona e Pelé para jogar no mesmo time uhum. é, Essa dupla Vai, vai mudar a minha vida e mudou E aí eu comecei a querer fazer música uhum. Mas aí tem uma diferença tu Querer fazer e tu começar a fazer Música naturalmente, né Então uhum. tipo, eu me lembro que a primeira vez que eu fiz uma música na vida Ela era quase igual ao pop e é pop, então não adiantava nada <risos> Digo, melodicamente Falando e harmonicamente, uhum. né mas é, foi uma tentativa frustrada. E só que a minha... Aí eu vou entrar numa obsessão maior, que era o Duca e não o Humberto. Porque eu queria ser guitarrista, né? Sim. E eu queria ser vocalista. E o meu timbre de voz era muito mais parecido com o do Duca. Então eu fui aducalando a minha vida. Tanto que uhum. se, tu, se tu for ouvir meus discos, às vezes lembra muito o Duca. E depois eu até posso te mandar um vídeo que tem nós dois cantando uma versão de dia especial que... O, o rapaz, infelizmente, sincronizou errado o vídeo, porque na hora que eu canto, aparece ele. Na hora que ele canta, aparece eu. Porque, porque a gente <risos> cantou com medo. Eu cantei igual a ele, porque eu amo o cara, entendeu? Entendi, cara. É. Ele é minha referência máxima em tudo. Comportamento, vida, uhum. música. Então, é, eu fui educando uma época na minha vida e depois eu reencontrei um engenheiro já numa época em que eu era um guitarrista quase formado. Digo, de quatro anos de estudo. Já tinha passado por várias... É, já estava já tocando na noite, já estava profissional, morando sozinho, já tinha comprado o carro, tocando, eu não dependia mais da família para nada, e muito jovem. Uhum. E, e aí eu reencontrei engenheiros no 2000 e 2000 destinos. Né? E, uhum. e ali eu já tinha meus 19, tava tocando na noite, tava tudo certo na minha vida. E putz velho, aí aí eu fui pro saco. Aí eu falei não, para aí, Luciano, Granja é Maior. Porque eu, eu tenho admiração pelo Grange, é muito grande também. Pra mim, hum. ele é o melhor guitarrista que passou pelo Humberto até hoje. Claro, o, o Rota, tecnicamente, hoje, pelo Humberto Gessinger, o melhor é o Felipe Rota. É, agora, pelo Engenheiro do Havaí, pra mim é o Luciano Grange, eu tenho um respeito por ele. Assim, é, é fora do comum. E, hum. e, e eu ouvi aquilo, aí fui lá, peguei de novo no Minuano, peguei o Tchau Radar, é inclusive até esses dias achei um tchau radar fechado aqui em casa uma coisa que assim as pessoas dão milhões Porra. por isso é, porque eu era muito Exato. fã, eu comprava disco repetido eu comprei aquela lata do MG <risos> esse tipo de coisa e aí cara, é, é, eu reencontrei engenheiros e aí eu comecei a compor baseado no que era o Duco e o Humberto pra mim claro que as minhas músicas são muito menores e mais pobres que as deles, mas o que eu quero dizer é que eu eu, eu tive o instinto por eles o instinto veio deles Uhum. E, e, e virou natural para mim, né? Claro que depois eu conheci outras bandas, conheci outros compositores, comecei a visualizar aquilo, me esperar naquilo, porque a inspiração nunca é demais. Mas Sim. os grandes responsáveis por isso são ele. Agora eu demorei um ano e meio para responder a pergunta da infância, e tu falou hoje como é que é o meu processo de composição. Agora uhum. é <risos> 30 anos depois, a primeira... 20 anos depois da primeira música inclusive a primeira música é Sinto Muito Blues, né, é muito doido isso, né, uhum. foi um cara de 18 anos compondo aquela música e hoje eu não consigo repetir aquilo com 38, é muito, muito estranho, mas é, enfim, é... hoje em dia, cara, eu sou um cara que como eu, eu, eu entrei no lance da produção de cabeça devido ao Duca Lendecker, também, porque o Duca foi o cara que me apresentou a gravação digital, o Duca tinha um estúdio em Porto Alegre, me levou para trabalhar com ele, Uhum. então é... hoje em dia mudou muito né? quando, quando jovem assim época da Abril, vamos dizer assim eu pegava um violão eu escre... ou escrevia uma poesia antes e depois musicava porque eu não tinha condições de gravar as coisas na hora hoje uhum. em dia eu desço do meu quarto sento no estúdio e eu já começo que seja por um riff de piano que seja por uma entrada de bateria que seja por uma primeira frase que eu achei bonita não tem uma regra certa mas existem os momentos certos e existem aqueles momentos de ócio que não adianta tu forçar também.
0: Eu não sou... É, então, era uma das minhas perguntas. Você passa por algum ócio, algum hiato, assim, criativo? Muito... E isso te incomoda? Me
1: incomoda porque eu, o, o, o que, que acontece? Tu acha que tu nunca vai compor de novo, né?
0: Ah, parece tá. que
1: é, é como se tu tivesse perdido um membro, assim. Tipo, tu acha que tudo que tu tinha pra falar, tu já falou. E aí, tu nunca mais Sei. vai pegar um violão de novo e fazer uma coisa bonita como tu fez antes. Mas aí, daqui a pouco, tu faz sem querer. Eu, é que, assim, ó... Eu não, eu, eu não tô me menosprezando, por favor, tá? Isso, eu tô falando com uhum. talento. Eu não sou produtor de canções ou de jingles. Eu não uhum. consigo pegar um artista que nem a Mariah Carey. Tá, Mariah Carey Eu tô falando dos melhores do mundo. Mas, enfim, tu vai entender. E falar assim, meu Deus, vou compor uma música para ela agora. Não. Ah, tá. Eu sou um cara que falo da minha vida, eu canto as minhas, co... eu só canto porque eu não consigo encontrar ninguém para cantar as coisas que eu sinto. Eu não me considero um bom cantor e, e, e eu componho pontualmente para mim. Quando compus para os outros a pedido e foram bandas que eu sou muito amigo, tipo X Zero, Glória, uhum. aí eu consegui fazer de um jeito muito rápido. Realmente eu consegui. Mas aí é porque eu não tava passando pelo meu próprio crivo, dependia Sim. da aprovação deles, não a minha. A minha aprovação era mais chata. E, e, e às vezes assim, a minha aprovação é chata como uma música como temporal que eu fiz no tempo que ela dura uhum. eu fiz ela, eu fiz ela em quatro minutos, cinco minutos escrevi tudo que eu escrever em cinco minutos e toquei caramba e, ou pode ser que nem muda que é uma música que eu demorei quatro anos pra terminar entendeu, tipo, tudo depende a, minha, a minha, meu crivo é muito, é muito chato comigo mesmo as palavras que eu vou usar, eu não tô falando que eu sou um poeta que eu sou o Chico uhum. que eu sou o Humberto mas o que eu quero dizer às vezes demora muito pra eu entender Exatamente qual palavra usar e eu, e eu me, 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 me prendo muito a isso. Por isso, quem sabe também, no, no, no quesito pop, todo mundo fala que o Adios Esteban, nossa, meu no melhor disco, mas ali eu era mais desprendido dessa, dessa vaidade. Hoje eu sou um cara mais Sim. vaidoso para escrever. Eu acho que eu tenho que escrever a coisa certa, não posso ser muito barato no que se fala de sentimentos, porque eu sou um cara que, que fala de sentimentos no geral. Se tu pegar minha música. Eu não tenho músicas politizadas, mas pegar minha música que não fala de relacionamentos entre homem e mulher ou relacionamentos amorosos entre qualquer pessoa uhum. de qualquer sexo, é, ela fala sobre a minha personalidade, que seria carta aos interessados, que seria digital, que seriam uhum. os tipos de músicas que também não deixa de ser uma reclama reclamação minha em frente ao espelho. Só que esse espelho ele é hoje em dia chamado de Spotify, internet, disco, seja Sim. lá como é que for, e, e ele é colocado numa música. Então eu falo muito de mim. Então, para mim, eu tenho que, não tem que estar tá passando por nada, não tem que estar tá mal para compor, nem bem. É uma questão que, que, que também eu acho que às vezes é um, é um mini surto de talento que tu tem e tu tira da tua cabeça as coisas que tu acredita que é certo para aquilo funcionar. É, mas eu não consigo ter o exercício da composição, como eu conheço compositores maravilhosos maravilhosos mesmo, assim, do nível do Koala, do nível do Jeff, uhum. que eles sentam pra fazer música e fazem. E isso eu tenho inveja, porque eu queria fazer assim também, porque eu teria
0: lançado já uns 10 discos. Sim. Bom, ó, eu, eu vou te explicar então por que que eu trouxe esse tema uhum. e por que que eu te con contextualizei com o meu vergonhoso EP. <risos> é o seguinte, meu EP, ele, ele se chama, primeiramente, I Don't Know How To Make Happy Music. E eu, é, queria eu, muito eu também que... não sei. Exato, e eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre pô fazer música triste, eu não sei, e esse foi o nome mais sincero que eu tive, que eu pensei em dar para essas quatro perfeito, músicas que depois perfeito. de muito tempo eu tive coragem de lançar. E tem uma música que eu ficaria muito, mas muito feliz se você ouvisse, chamada Inconstância que ela, ela vai muito de frente com ao, vários desses tópicos da sua primeira resposta. De fazer, falar uma música sobre mim, quase que um, que um desabafo na música, falando não sobre outras, não sobre o que eu vi, mas falando sobre mim como se eu estivesse cantando olhando para o espelho. E, e tem dois amigos meus que falam muito que essa música... Pô, se eu, se eu ouvisse essa música com o Tavares tocando, tem, tem cara de música do Tavares. Eu ouço isso de alguns amigos meus, mas porque tem muito isso, cara. O meu IP inteiro e tudo que eu faço bem limitado, mas musicalmente falando... Não, mas eu faço questão de eu, eu ouvir, por favor. Eu não consigo fazer música feliz. Eu não consigo. E, e eu sei que você é um dos maiores representantes da música triste. <risos> E, e cara, queria vou... muito falar com você sobre isso. Como é não, que velho? É, eu faço velho? questão não, não, não de ouvir. Eu não consigo, mano.
1: Eu faço questão de ouvir tuas músicas, óbvio. E, e assim, cara, eu acho que a gente tem que só ter muito cuidado na hora de falar música feliz e triste, só por um uhum. motivo. Depois de um certo tempo, é, tendo contato com fãs e, e sendo um representante underground dessa coisa do sofrimento... Que não é bem o que eu quero passar. Porque, na verdade, cara, eu acho que passar sofrimento não é uma boa energia. Sim. Eu passo, mas são questões pessoais. Tudo bem, eu sei que eu tenho música egoísta. Eu sei que eu sou um músico egoísta no sentido de que... Se tu pegar 95% das minhas músicas, em algum momento ela vai falar eu. Hum. Entendeu? Eu acho, eu fiz, eu perdi. É, ela fala sobre mim mas é, eu acho que a gente não deve glamorizar o estado depressivo são, tu, entendeu, são coisas diferentes sim, claro é, como faziam bandas no começo lá do emo e tal, que eu não vou citar o nome para não arrumar inimigo mas uhum. é, é, eu acho que glamorizar o estado depressivo não, agora levantar e questionar isso é, é uma coisa válida, válida pra caralho e outra, é, eu tô chegando no momento agora eu não sei se estou viu o temporal ouvi, é, é... claro por mais que ela seja triste, ela é um convite de libertação dessa tristeza. É, por mais que seja triste de harmonia, de melodia e por mais que ela seja uma letra pesada, ela é um convite uhum. para se libertar da tristeza, para fugir disso.
0: Uhum.
1: Não deixa de ser triste, óbvio. Faz parte das minhas músicas, é isso, né? A tristeza faz parte da minha música. Mas uhum. eu tô vendo já as coisas com outros olhos, assim. Eu tô vendo que eu posso, claro, fazer música triste Porque eu acho bonito música triste Isso que me faz fazer isso Eu, acho, eu, eu vejo uhum. beleza na música triste Porque as suposições de acorde, tudo isso me, me, a, Olha que, que ironia, mas me alegram no sentido da endorfina uhum. é, A tristeza declamada da poesia, da música Me alegra no sentido da endorfina também então, é, eu vou continuar fazendo isso. para mim, o drama, ele é presente e ele não é proibido. O drama sempre teve. O drama é parte, né? É parte do, 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 do teatro pré-socrático, sei lá. Uhum. É, então, assim, a gente representa o drama. Tem gente que representa a comédia. Agora, nessa idade que eu tô, já tô mais projetando o drama, mas no sentido... Não de superação pessoal, porque eu não trabalho com autoajuda. Eu não, acho até meio cretino, mas... Um convite à libertação dessa, dessa amarra que é a tristeza. Sim. Mesmo que seja contado de um jeito triste, porque isso que Sim. eu te falei, leva a minha endorfina a mil. É o que me faz feliz ouvindo música. Mas é... é eu acho que aquela coisa do Tavares, pidão, chorão, do Adiós Esteban... O Tavares, os pidão... Odeio falar em terceira pessoa, foi sem querer. Isso ah. eu não quis dizer o Pelé. Opa, eu... Não edita isso, tá? Porque eu quero deixar claro tá, que eu odeio isso. Mas acho que o compositor, aquele compositor do disco 1 um e 2, ele não, não é tão pidão quanto agora. Agora eu sou um cara que, que, que analisei muito mais a minha vida. Que acho que também chorar por... Não que eu seja um chorão também, mas digo tu reclamar disso nas tuas músicas e tu ver o sol ao teu lado não é o mais interessante uhum. e tu também vê a tristeza como um preâmbulo de felicidade porque Sim. uma hora tudo passa e uma hora só nasce de novo entendeu? Ninguém, ninguém vai ser triste a vida inteira nem feliz Isso, essa fórmula não existe a gente não vai encontrar na psiquiatria a gente não vai encontrar na psicologia a gente não vai encontrar na ciência nenhuma é, essa fórmula ela, é, ela é, não é linear, conforme a vida vai passando, ela vai acontecendo. E tanto que tem gente que fala assim: Mas eu me recuperei ouvindo a tua música, eu fico pensando: Mas como tu te recuperou ouvindo a música se é uma música tão triste? Uhum. E, e fala sobre coisas que não deram certo? Como é que tu conseguiu te recuperar? Na verdade, não foi a música que recuperou, na verdade, a pessoa estava passando por um momento muito triste, ela foi atrás de alguma coisa triste para concordar com os sentimentos dela. Sim e no momento que aquilo concorda com os sentimentos dela, gera uma felicidade, eu sei que é uma coisa muito doida de falar, é filosófica uhum. mas ao, ao momento que ela encontra alguma coisa que concorda com os sentimentos dela ela tem uma sensação de anestesia e isso acontece comigo, porque eu ouço música triste também, e eu sou um cara Sim. que sou triste sou feliz, eu passo por meus problemas de todo mundo então é, é, é como se fosse um remédio
0: para a alma, cara. Cara, e aí entrando no, no disco que eu, enquanto fã, considero a sua sinfonia até uhum. hoje, que você já fez. E a gente eu, eu preciso falar com você, não poderia perder a oportunidade de falar contigo sobre uma música específica desse álbum. Por isso que eu trouxe o assunto sobre escrever Sim. sobre músicas tristes antes, que é o Sacala Muerte de tua Vida. Sim. E esse, esse disco tem cartas, ao, a, cartas aos Desinteressados, esse disco tem Me Sinto Humano, esse disco tem Cigarros e Capitais, que são todas músicas maravilhosas mesmo. Mas pra mim, Felipe Alecrim, esse disco tem Chacareira da Saudade. <risos> que, que alegria cara, isso. Cara, esse, essa música... Essa, talvez, talvez a música que eu vou te mandar do meu EP tenha muito dessa música, porque... Essa música é muito boa, cara. Queria muito que você me falasse assim, qual foi o processo de criação dessa música, de desenvolvimento, o porquê. Enfim, essa música tem, tem um significado muito bom pra mim. Assim, é, uma da, é a minha música favorita tua, sem dúvida. É muito bom ouvir isso, em primeiro lugar, de uma pessoa que mora no estado de São Paulo.
1: Porque uhum. a chacareira é um ritmo chileno que tomou, tomou muita repercussão na Argentina... E como sabe que a música nativista gaúcha, ela flerta muito com Uruguai, Argentina e Chile. Sim. Né? São... são... Enfim, acontece, é isso. É, são as questões é, de território e tal. Então a chacareira, o ritmo chacareira, por isso que eu fiz questão de gravar outra versão dela no mesmo disco. Sim. Era só para deixar claro que aquilo era uma coisa conhecida, era um ritmo e tal, e não era só uma, um nome estranho. É, eu fiz ela naquele ritmo que o Perisca canta depois eu uhum. maquiei ela para o meu estilo é, eu estava numa época que eu estava estudando chacarera muito a fundo, eu estava assistindo documentários, eu estava conversando muito com o Rafa Bisonho, porque o Rafa Bisonho uhum. é um entendedor de ritmos latinos do primeiro nível é, é um cara que poderia ser, ser mestre nisso e dar aula sobre isso é um cara que já viajou também a América Latina atrás desses ritmos para comprar instrumentos e coisas do gênero e eu e, e, claro que conhecia a chacareira como gaúcho desde criança mas é, uhum. naquele momento também eu tava muito ainda estou muito mas né era um, um momento de muito envolvimento meu com a cena da música gaúcha e eu fui uhum. estranhamente vindo de uma cena muito aceito na música gaúcha por provar que eu fui um cara que fui criado ouvindo música gaúcha e, e tive que provar para esses caras isso e eu falei eu vou fazer uma chacareira eu tava em casa literalmente foi assim eu tava em casa, minha mulher ela tinha um programa de viagens, ela tava 45 dias fora, estava muito solitário uhum. e eu falei, eu vou fazer uma chacareira agora e eu peguei o violão e comecei a tocar uma chacareira porque a chacareira é, nada mais é na contagem musical do que a, o, ela é 3x4 e, e, a, e o forte dela é o 2-3 do 3x4, bom, para quem é músico Sim. isso e eu comecei a tocar uma chacareira e começou com a frase se fosse só sentir saudade, porque na verdade o que eu sentia na hora né? Uhum. É, é, e como a minha ex-mulher trabalhava com tudo aquilo que fala, é, televisão, essas coisas, porque na verdade era a verdade da minha vida. Minha, mulher uhum. trabalhava na, minha mesma mulher trabalhava na televisão, e eu. E eu é, tudo aquilo, eu postei aquilo, eu, olha como eu falei agora, né? eu postei aquilo num papel e, uhum. e, e, e eu fiz aquela música. Me lembro que em 15 minutos eu mandei pra ela cantando no áudio do celular, assim, pra saber se ela tinha gostado e tal. E eu achei que era muito arriscado lançar essa música. Por isso que eu uhum. remaquiei ela, para aquele estilo uhum. que seria a Chacareira sem o pirisca Greco. E, e eu nunca achei, que, eu juro por Deus que eu achei que ia dar muito errado, assim, porque as pessoas não iriam entender. Porque tem o lance do acordeon, porque é uma música uhum. que, que tem linguagem, às vezes, muito gaúcha, uma música que flerta com os ritmos gaúchos e tal, eu achei que uhum. isso não seria entendido. E hoje, provavelmente, depois de segunda-feira, é a música mais requisitada e cantada no meu show, né?
0: É mesmo, cara. Puta, que é... eu não tinha
1: essa noção. Eu, mas, cara, quando eu fiz ela, eu nunca imaginei que chegaria nisso. Eu nunca imaginei que seria assim. É... É... Quando eu compus essa música, eu imaginei que seria tipo, tá, uma música que eu vou encher linguiça, que eu vou gostar muito. Uhum. Quem gosta de música gaúcha vai gostar muito, mas o resto da galera não vai nem bola. É até porque eu tava contando uma história verborrágica, tudo era verdade, a minha ex-mulher tava longe de casa, ela tava voando, por isso que diz uhum. milhas e milhas de inferno no chão, enquanto andas uhum. no céu, é muito literal, né, e... e não adianta, saca, tipo, é... foi isso, verborrágico, naquele momento que eu sentia, e ela acabou pegando as pessoas de outro jeito, que não é, não tô falando que, porque é ótimo isso, quando tu faz uma música e ela deixa de ser tua, é o melhor Sim. momento do artista, esse é o melhor momento quando as pessoas levam a para pra vida dela e aí tu não é mais o proprietário daquilo tu só jogou aquilo, é que nem a Pitágoras Pitágoras criou o teorema, uhum. agora tu desenvolve ele na tua aula e ele tá morto então é, é eu acho isso ótimo, é quando as pessoas levam para a vida delas e, e claro que eu acho uma das músicas mais músicas que eu já fiz, porque eu sou uma apaixonada por tchacaré sou apaixonado uhum. pelo ritmo por tudo, mas é, eu devo dizer que, que foi um, um eu arrisquei foi tipo assim, ah, vou arriscar, saca? Eu não sabia que ia dar certo.
0: Porra, e olha, você pode ter certeza que deu muito certo, sim, pros fãs. Porque eu vejo isso nos shows, é cara. Eu vejo nos que shows que nos shows é uma música que... Que é impressionante,
1: assim, a reação que ela causa nas pessoas.
0: Mano, você já, já deu mais ou menos um, um start nesse tema. Esse tema agora é um tema que eu sempre trago pra todos os episódios do podcast que é inspiração. A gente já falou aqui o quanto que, que Humberto te, te inspira para fazer o teu trampo, continua te inspirando, sempre inspirou e, e continua. É, você já disse, por exemplo, esse exemplo da tchacareira, qual foi a sua inspiração para fazer. Só que eu queria entrar, eu, eu sempre gosto de conversar com as pessoas sobre inspiração, independente daquilo que elas façam de, de trabalho ou da vida delas. É, para entender pra onde cada um busca a sua inspiração, é, o que cada um entende sobre inspiração, do momento de que, ah, agora eu entendi que o que eu acabei de fazer, eu estava inspirado por isso, por aquilo. Como é que você vê isso, cara? Como, que você, como você se inspira, onde você busca inspiração? Porque, afinal de contas, trabalhar com arte é, requer isso o tempo todo, né?
1: Cara, é, eu vou falar isso, a primeira frase vai parecer assustadora, mas depois eu vou explicar as pessoas vão entender. Uhum. O que me inspira é o medo. Medo do Oi. quê? Medo de. Tudo que eu não consigo falar para as pessoas que eu queria falar, eu faço uma música. E ao invés de eu falar para uma pessoa, eu acabo falando para milhares. Sim. E nunca acabo falando para aquela pessoa que eu precisava falar e desde cara aos interessados que é, um, é uma briga minha com o mundo mas na verdade começou por causa de uma pessoa é, uhum. então assim, o que me inspira é o medo, o medo na verdade é a insegurança de, de, de peitar as pessoas então as, é, ao invés de falar para elas a verdade e discutir eu, 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 me, eu me escondo e, e transformo em música, na verdade eu sempre falei que eu sou blogueiro musical porque eu, eu falo da minha vida cantada né Uhum. e eu não falo blogueiro hoje em dia nesse conceito de blogueiro que é tirar foto da cara, eu falo sim. daquele conceito de blog antigo que era escrever sobre a vida e tal e então é... eu, eu sou muito guiado pelo medo que eu tenho de, de, de encarar a verdade com as outras pessoas, então
0: eu acabo expondo o que eu penso nas músicas literalmente é isso e você, você costuma tirar inspiração para produzir conteúdo daquilo que você lê, daquilo que você assiste, é, ou, ou não, é, você fala daquilo que você vive somente?
1: Não, claro que eu tiro inspiração do que eu assisto, mas assim, às vezes isso acaba batendo com a minha vida. Em algum momento daquele filme, daquela cena que eu estou vendo na rua, em algum momento daquela música que eu estou ouvindo, alguma coisa fez eu lembrar de alguma coisa que eu não fiz certo. E ah, aí, quando eu lembro de alguma coisa que eu não fiz corretamente, não tô falando no sentido de moral e ética, mas tipo, que eu deveria ter resolvido do melhor jeito. Sim. E eu vou escrever. Então, é sim, o filme me leva a escrever, a literatura me leva a escrever, mas exatamente naquele momento que ela bate na minha vida. E aí hum. faz tu pensar sobre os teus atos e, e como tu poderia ter... Ter resolvido aquele pequeno trauma. Porque, cara, eu, 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 eu sei que eu sou melodramático demais, mas nós somos é, um osso com mini fraturas do amor, assim, o ser humano, uhum. né? Eu acredito que a gente vai, a cada relacionamento, tendo um vaso quebrado e colando mais um pedaço. E, e uma hora a gente já tá todo colado e cheio de sentimentos e... E, e às vezes a gente se pega à noite pensando o que a gente poderia ter feito de melhor na nossa vida para que aquilo não acontecesse para que não passasse pela tristeza pelo luto pelo trauma e tudo isso aí então bom, é, bom. É, é e eu acho que eu sou esse vaso quebrado colado mil vezes com o Super bonder. então cada vez que eu leio alguma coisa ou assistir alguma coisa ou ouvi alguma coisa que vai fazer esse vaso tremer porque ele... porque <risos> acontecer alguma coisa em mim, é aí que eu vou tirar a inspiração. Mas eu não
0: sou um cara, por exemplo, que vou ler Shakespeare e vou escrever baseado em Shakespeare. Cara, eu tinha certeza, e maravilhoso, lindo isso que você falou, eu tinha certeza que esse assunto, inspiração, é, seria muito bonito de te ouvir falar, porque falando de, de fã também de novo, é... É o que eu, pelo menos, enquanto fã, sempre senti nas tuas músicas e sempre gostei do teu trabalho. Essa verdade que você passa. Essa, isso de você... Daquilo que você falou. Realmente parece que você está olhando para o espelho e falando com você mesmo. Essa, esse, não, é, não é um sentimento generalista. Você geralmente... geralmente Tá falando daquele seu sentimento Exatamente. Mesmo. É um pouco egoísta. eu isso traz é o, o fã bem pra, pra perto mesmo.
1: Eu vejo um pouco de egoísmo
0: no sentido de falar de si mesmo, mas é o que eu sei falar.
1: Então, é, ao mesmo tempo, as pessoas se identificam com isso porque elas também se botam no meu lugar. Então, o eu meu vira elas. Elas, é, elas são o novo eu. Então, é, elas levam aquela, vida, essa, aquela música como se fosse delas. Sim. Entendeu? E isso me causa, claro, que alegria, porque eu, eu quero fazer as coisas que as pessoas ouçam e se sintam é, bem com isso. Por mais, que nem eu te falei, por mais triste que seja, que essa música pegue lá na serotonina dela e... Uou! Esse cara me fez Sim. pensar <risos> e tal. É... E é isso. Claro que, que agora eu caí, tipo, no último, no último EP eu, eu fiz digital, que é uma visão uhum. minha que eu tenho sobre esse novo mundo. Eu posso estar errado e eu vou ser julgado por isso se eu tiver agora é uma visão que eu tenho sobre essa superficialidade que é as coisas hoje em dia, como é supérfluo e... tudo bem, eu sei que toda geração reclama que a, outra, que a nova é supérflua eu sei disso, sim, quem sabe eu sim. esteja virando um velho reclamão também <risos> mas, entendeu, eu não posso deixar de falar o que eu estou pensando ali, sentindo, e se aquilo conectar com a música, putz aí é um prato cheio para eu falar mesmo sacou? não tem como negar isso
0: maravilha Mano, pra gente já encaminhar pra última parte do podcast, eu já tô, a gente já tá com um pouco mais de uma hora de papo, eu queria saber três coisas de você. A primeira, eu já ouvi você falando que não, várias vezes, mas eu, cara, eu, sou, eu queria muito que isso acontecesse um dia, por isso que eu vou ah. aqui tentar fazer o papel do, dos vários fãs que, que também sei que querem. Sim. O Tavares escritor. Como que você nunca lançou um livro? Cara, é que, eu, é que eu sempre falo com você escrever, eu literalmente não sei. assim. Eu acho que
1: uh, tem gente que estuda muito, trabalha muito sério para escrever. E isso é uma profissão muito séria para tu chegar Sim. e passar de um simples poeta de músicas simples para tu querer bancar de escritor. Eu acho que poucas pessoas podem fazer isso. Uhum. Não que eu não tenha tentado escrever, eu já tentei várias vezes. Mas é, eu me vejo Como um cara limitado E eu não acho isso um defeito eu, sou um, eu, me, eu me vejo bem como músico Eu me sinto feliz quanto a isso É claro que o sonho de qualquer pessoa É poder ter um livro um dia editado Porque tu teve uma super ideia, escreveu coisas maravilhosas Mas infelizmente é, Eu não sou esse cara Eu sou esse cara muito que fala de si mesmo Quem sabe um dia eu lance um livro Mascarando a minha própria vida Sim. Pode ser, entendeu? <risos> Falando, ficcionando a minha própria vida. Como fez uhum. um jeito muito inteligente o Duca, no caso da Esquina.
0: Uhum. Sim.
1: Agora, é, eu acho que a pessoa tem... Tem gente que é muito respeitada e, e trabalha muito sério, estuda muito a língua para isso. Para tu chegar e escrever, tem que chamar um revisor para limpar a tua barra. Sim, sim. Eu, eu, eu acho que, que tudo na vida tem que ser levado com seriedade. Uhum. E, e, e eu acho que do mesmo jeito que eu faço música com seriedade se eu tiver que escrever um dia vai ser quando eu passar pelo meu crivo de dizer assim, não, agora tu não vai passar vergonha agora tu tem condições disso eu sou um cara que leio eu sou um cara que assisto, eu sou um cara que ouve eu sou um cara que absorve toda a arte que está na minha volta eu sou um cara que enxerga uhum. agora eu não posso me forçar a situações para querer forçar Uma intelectualidade que não existe Sim é, eu, eu me acho super legal na música Não tem problema de falar isso Eu acho super legal o que eu fiz Eu sou super feliz com o que eu fiz E agora eu acho que no ramo literário Eu sou um, um aprendiz Que não deve ainda largar sua demo Entendeu? Eu acho que eu Sim. devo gravar várias demos e, e ouvir elas várias vezes como se, é, Fazer uma analogia à música Antes de lançar esse material eu acho que é, não é uma coisa que está descartada da minha ideia de vida, uhum. mas é uma coisa que deve ser feita com muita responsabilidade, porque ah, eu respeito muito a literatura, e respeito muito quem é escritor e tem isso como profissão para chegar simplesmente a um músico e achar que pode
0: fazer igual. Sim. Mas você acha que um dia, num dia longínquo, talvez até uma biografia... Contando de tudo isso, de como foi Fresno, de como foi Humberto, de como foi lá atrás, Cidadão Quem, produtor, enfim, você acha que talvez um dia contar tudo isso? Sabe o que eu acho? É, é, não vou
1: cortar para a resposta, óbvia, até porque eu tenho 38 anos, posso viver até os 70. Sim. Mas é, eu acho é, responder isso com a minha idade um pouco prepotente, porque ah, tá. é, a questão de biografia geralmente são de pessoas muito importantes, né? É, são pessoas que realmente fizeram alguma coisa que, que mudou a vida de muita gente. E eu sou um operário do rock. Eu não me considero uhum. um, um, uma pessoa digna de, 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 de interesse dos outros pela minha história. É, eu não sou Humberto, eu não sou o Herbert Viana, eu não sou o Renato Russo, eu não sou o Caetano. É, eu acho que eu devo, eu devo trabalhar muito ainda para um dia poder falar em biografia, porque. Eu sou um cara beside da música e eu não me importo com isso, mas eu digo, eu tenho muita coisa para falar sobre o que eu vivi. Mas eu tenho, eu gostaria de falar sobre o que eu marquei. E eu acho que eu ainda não marquei ainda o suficiente. Ah, entendi. para dizer assim: eu posso falar numa biografia sobre a minha vida como se a minha vida fosse uma coisa muito diferente de um ser humano normal. A minha vida é totalmente igual de qualquer pessoa. É, não tô falando que os grandes gênios não, não têm vidas normais, mas eles fizeram coisas que mudaram a vida das pessoas sim, em sim. grande escala. Se um dia eu conseguir fazer alguma coisa no meu trabalho, humildemente, que vai mudar em grande escala as coisas, a minha resposta pode ser totalmente diferente, né? É, tudo depende do que tu alcança. Então é muito diferente eu pensar na minha biografia agora, com 38 anos, sendo que amanhã eu posso fazer uma coisa heróica muito legal ou eu posso continuar sendo um músico mediano que acompanha a cena, como todo mundo e não é digno também dessa de, de exposição, de achar que a vida é uma maravilha tão grande assim que precisa fazer um livro para contar.
0: Entendi. A segunda coisa que eu quero saber nessa reta final do podcast é os três maiores discos da sua vida. Quais são os discos que você vira e mexe e tem que ouvir do começo ao fim? Um, várias variáveis Do Engenheiro do Abaí. Sim
1: É O Amor das Pesas do Amor Do fitopaz uhum. E A Lente Azul das Dadão Ken eu não preciso ir para fora da América, pra, da América Latina, para achar os três discos que mais me agradam. Claro que aí eu posso dizer para ti, ah, nossa, o Clube da Esquina também eu tenho que ouvir. Sim. Eu tenho que ouvir direto vários, eu, tenho, eu adoro o Caetano de 37, o Caetano Veloso um disco o dia inteiro. Mas eu uhum. tô tentando ser honesto para ti, assim, se tu fosse pegar os plays da minha vida, desde os 10 anos até agora, eu acho que esses três tão, tão, são os que mais tem plays,
0: assim. A última pergunta que eu ia te fazer são os artistas que mais, que mais te inspiram, mas aí eu vou roubar no jogo. Tirando o Humberto, tirando o Duca, tirando o Fitopaz, qual Sim. é os artistas que mais te inspiram? Nossa, é...
1: vamos começar pelo lado portenho. Luiz Alberto Spinetta, é... uhum. Gustavo Cerati, o Soda estéreo também, a carreira do Gustavo com a banda, todas as bandas do Spinetta também, Charlie Garcia... É Andrés Calamaro, George Drexler entrando no campo nacional é claro que o Duca é o Humberto, óbvio, mas é, uhum. é Herbert Viana é Nando Reis, um gênio uh, Lulu Santos, um gênio é Milton Nascimento, um gênio Loboris, um gênio uh, Chico, o maior de todos Uhum. É, no sentido literário, no sentido da palavra, é, cara, até o Freud que é hoje em dia um rapper, <risos> sério, até o Freud sim, que é um rapper sim. hoje em dia ele me impressiona porque ele sabe falar as coisas, né, de um jeito urbano, mas ele tem muita uhum. poesia naquilo, então assim eu sou totalmente aberto, eu acho que a composição é uma das coisas mais bonitas do ser humano, é... então tu não pode fechar os olhos para o que é novo né? Olha Sim. a banda Zimbra, por exemplo. Né? Uma banda Sim. que eu tive a oportunidade de produzir o Bola, é um grande compositor, é um cara que me impressiona cada vez. Cada vez eu me emociono com ele. Então é, eu admiro muita gente, cara. É, é, eu sou um aprendiz de todos eles. E, e vou dizer que. Quer é um exemplo muito besta, agora tu vai dizer, meu Deus, não acredito o Tavares. Eu sou um cara que passa o dia inteiro vindo Boy Pablo. Que é, um, <risos> que é um chileno que mora na Suécia e tem 18 anos, saca? e faz não, música, não, entendeu? tipo, eu admiro qualquer coisa eu ouço Steve Wonder, eu ouço Slayer eu sou metaleiro uhum. ainda por um lado mas eu sou muito fã de Steve Wonder é... então assim eu, eu acho que tem arte em tudo tem arte em tudo, tem arte é... a arte do morro é genuína, a arte do campo é genuína, é tudo genuíno é... É... Tem co... tudo é passível de paixão, tudo é passível de te ouvir te encantar então não tem um pré-julgamento quanto ao sertanejo universitário, se tem 10 mil... Bom, tem 10 mil duplas iguais? Tem, isso, não... isso é fato, mas eu não posso mandar na paixão dos outros, então acho que uhum. tudo é passível de, 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 de romance, seja com a música, seja na vida pessoal, seja de qualquer coisa então é... Eu me encanto com as palavras do Caetano, do mesmo jeito que eu me encanto com as palavras do Nando Reis do mesmo jeito que eu me encanto com as palavras dessa nova geração que vem aí, como o Farid do Bola, como o encanto às vezes com o fraseado urbano do Freud como me encanto, com, porque as coisas são assim como me encanto com o fraseado do do Black Alien uhum. que é um cara que nem é o tipo de eu não ouço rap em casa, mas toda vez que eu ouvo o Black Alien eu fico encantado eu acho que tudo é passivo de paixão tudo é, a partir do momento que a poesia é bem feita, ela é passível de ser apaixonante,
0: então é, é a gente não deve escolher a gente deve se deixar levar pô, que bonito isso, cara Mara, maravilhoso mesmo Mano, eu vou encerrando, vou te agradecendo antes eu de tô com
1: de... 5, 3% de bateria também aqui, eu tô sem Puts, carre... então, Se eu ligar o carregador é no
0: mesmo lugar do no mesmo lugar do pode fone, crer. porque a Apple é contra a gente, então. É, pode crer. <risos> Não, mas eu já vou te agradecer demais, você tá participando aqui hoje, é é uma Puts, parada cara, muito foi um, simbólica. Mas, cara, um papo
1: muito bacana mesmo, cara. Adoro falar assim, adoro, foi uma e principalmente porque Tá pesado o dia de hoje, de
0: ontem, assim, me aliviou o dia de um jeito. Eu que tenho que te agradecer, na verdade, porque me aliviou o dia de um jeito maravilhoso, assim, conversar com você. Pô, tchau. você tá maluco? É muito simbólico você estar tá aqui para mim. para quem tá ouvindo o, o Tavares e não, não conhece o trabalho dele, você acha lá no Spotify, como Esteban Tavares. Ele acabou alguns dias atrás de relançar o, o, o single segunda-feira e já tem single novo chegando para esses próximos dias, certo? No caso, a gente tá gravando... Eu posso falar pro pessoal que dia é hoje? A gente tá gravando... Hoje em, é, gravando dia 11 de quinta exato. É,
1: e daqui a uma hora e meia agora, de que, a, que a gente acabar de gravar, vai sair minha música nova no Spotify. Caramba,
0: é hoje!
1: Verdade. Rima Rica, frase feita, uma música de 1988, do grande Ney Lisboa. Sim. E, e, e eu tô felicíssimo por isso, esse lançamento é, pra esse mim. É, esse
0: episódio, ele sai amanhã, no máximo um sábado. Que olha. legal,
1: porque, assim, é a primeira vez na minha vida que eu interpreto uma música de outra pessoa... Como uma gravação oficial, eu nunca tinha feito isso, eu até era meio contra isso, mas eu sou uhum. um grande apaixonado por essa música e o Ney liberou pra mim, então é. tô muito feliz com isso. E... Então quando o episódio estiver no ar o pessoal já vai estar tá
0: ouvindo a música. Puta maravilha. Então você pode achar o Tavares lá no Spotify, como Esteban Tavares, no Instagram ele também tá como arroba Esteban Tavares, no Twitter também como estebantavares, Esteban Tavares. Lá no YouTube, no youtubecom Esteban Tavares. É... mano, te agradeço demais, muito obrigado eu também, cara, foi um baita papo. baita papo e olha só, quando tu terminar
1: a roda de próximos entrevistados, me chama de novo, vão falar sobre outras coisas Nossa. sem dúvida
0: sem, sem a menor sombra de dúvida foi <risos> do, cara. do caralho caralho do caralho que bom, mano, que bom que você gostou tava bastante nervoso pra conversar com não, você não, não, por favor, foi um prazer pra mim da hora. Vocês também podem me achar lá no Instagram, como FelipeOalecrim. No Twitter, como FelipeOalecrim. Como eu disse pro Tavares, eu tenho meu EP vergonhoso lá no Spotify. E eu vou ouvir hoje já agora, acabando a conversa. Vou te mandar, vou te mandar o link pra você ouvir. Ele é o I Don't Know How to Make Happy News. Que eu agradeço a todos vocês que ouviram até aqui. Mais um episódio do meu podcast. Eu extremamente obrigado de novo, Tavares. Obrigado a todo Grande mundo. Grande abraço e... a todo mundo que tá ouvindo também e pratica. Show. Valeu, mano, abraço, valeu Valeu